0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到成人植物学。我们这个系列是谈到，我当我们疾病的时候，所以上一次上上次的第一讲是提到，我们当我们有疾病的时候，我们要审查我们病的原因，来一一的去处理。第二部分，我们就来查考察耶稣基督。怎么样医治我们的疾病？那我们怎么样跟来求主耶稣医治我们？怎么做个连接？那这里今天第三次要来讲的是怎么样保养顾惜我们的身体。我们的身体是圣灵的殿。保罗说：“如果有人毁坏这殿，上帝要毁坏这人。”所以，我们的身体的健康应该好好的去保养顾惜。那人生都有生老病死的过程，但是有健康的身体，才能够多做主公，才能够活得喜乐。那在这里，我们要来谈怎么样保养顾惜。首先，我们要提到第一种如何。照顾孩小孩的健康，第一个是均衡的营养。贫困的地方，孩子一般长不高，体质也相当的弱，因为缺乏营养；而富足的地方，有一些孩子太胖，小时代十来岁就有三高。很早就有糖尿病，这个就是饮食不够均衡。那如果均衡的饮食，不但可以长得高，智慧也比较充盈，体质也比较好。均衡的饮食包括蛋白质、矿物质、微量元素，一样都不可缺。蛋白质的食物有牛奶、鸡蛋、鱼、瘦肉、花生、虾、豆类；矿物质的补充钙片、磷片、紫菜、海带；微量元素啊，糙米、大豆、鱼类、瘦肉、白菜、花生、胡萝卜、海带、菠菜、芹菜、荞麦等。我们最好吃当令，当令。当季节盛产的食品，然后我们要能够多样性，所以要鼓励孩子不要偏食，哦，不要偏食。那个饮食方面，及早告诉孩子。那我认识两个孩子，一个孩子是只要发现有营养的，对他身体有益的，他就吃。那、啊、另外一个是只吃自己喜欢吃的，所以我们要教导我们的儿女，应当做应该做的事，还是做自己喜欢做的事，请他们去想一想。那一个成熟的人是做应该做的事，而不是做自己想做的事，优先做应该做的事。但是，一个智慧的人是喜欢做应该做的事。那饮食上也是一样。那孩子如果某一些东西不吃，像我的孙子，我就要求他说：每一样多吃，好喜欢吃的多吃一点，不喜欢吃的少吃一点，但每一样多吃。而且我要求他们。你可以不吃鸡肉，但是你可以吃鸡蛋。哦，你不吃牛肉，但是你可以喝牛奶。意思就是说，替换性的这样子的话，它还是涉及到均衡。第二个，多做运动，给孩子尽可能从小养成运动的习惯，而且帮助他们每一个。每一个星期有五次的运动量，那我的孙子从小就被他的父母要求每天运动，哦，每天的运动量都非常够，所以我三个孩子抱起来，结果发现没有一个弱弱的，都是那个肌肉都非常的健壮。我我的女婿哦、喔。他在当医生哦，他没有多少时间运动，但是他下班一定先运动，把所有的核心肌群做好运动。他甚至于在帮病人打针的时候，都在用深蹲来打针。那病人说：“哦、医生，你的动作怎么那么奇怪？”他不是，我是在做核心肌群，这个蛮有趣的。做运动，那年纪老了，考虑体能。哦，像我的话就很注意做柔软伸展的运动，做完了以后我就逐渐的增加，不要一次做太激烈，让自己的身体受损伤。第三个，睡眠要充足。小孩的睡眠一般比成人长，少年人要睡八到十个钟头，生长激素在晚上熟睡以后才达达到分泌的最高峰。我们家三个孩子的睡眠都非常的充足，所以两个女儿都比妈妈高十公分，那儿子比我还高五公分。真的，对儿童的生长真的很重要。可是台湾的孩子功课压力太重，睡眠常常往往不足，常常是做不完的功课，很晚睡，有时候是学校给的压力。有时候是家长给的压力，好像每一个人妈妈都要做虎妈。其实小孩子一生只有一次长大的机会，教育是一生之久。活到老学到老，一生学不了，不要急于一时。华人非常怕输在起跑线。我最近发现犹太人，他们不怕输在起跑线，他们是要赢在终点线。哦，他们真是慢活又放羊，慢活这慢羊。哦，就是意思就是说，他不会把孩子在年少的时候就给他高压补习才艺。哦，外语用高压的让孩子没有机会运动，睡眠不够。他们不会，他们让孩子自由的成长，而且让孩子承担很多的家事，做了很多的工作。慢，可是犹太人所有的各种比赛，奥林匹克比赛都输，多台湾人输的很惨。可是他們他们到大学的时候就进入死亡交叉点。他们进入大学的时候是。台湾是有你王世仁，他们是非常的认真，所以亲爱的要帮助我们的儿女睡眠充足。第三个，注意卫生，注意卫生条件，上卫生间必须洗手，饭前要洗手，避免细菌的感染。空气太脏或者抽二手烟都有有害，勤洗手，勤戴口罩，帮助很大。在最近这几年的疫情，戴口罩的结果，呼吸道感染的、长病毒感染的几乎少了好多。所以父母要教导、提醒、帮助，使孩子成为习惯。像我们家从外面进来，第一件事情就先洗手，所以用干净流动的水冲洗，好，帮助。所以要用肥皂，手心、手背、手指、指甲缝都要洗干净，然后用纸巾擦干净。哦，这些接触到宠物就要洗手，算钱以后，哦，排便以后，接触宠物算钱后都要洗手，才接触家人。像我大女儿，我要我要抱孙子的时候。他连说：“爸爸先洗手，妈妈先洗手。”我说：“哦，谢谢，以后我就知道了。我一定先洗完手，再抱孩子，再抱孙子。这样子，哦，很帮助很大。”第三个，我们现在就进入我们那个年长的，因为台湾进入老年化。因为心脏病、高血压跟糖尿病这些医药发明以后，台湾的年龄寿命现在平均已到八十岁了。好，遇到高血压怎么办？高血压的人忙忙碌碌，所以应该遵照医生的嘱咐，所以最好是看。加医科的医生，因为加医科的医生不是只有给我们药，也给我们攻胃，哦，那个胃教真的很重要。所以，我们如果有高血压的人，经过医生的指点，就服药，然后呢，又控制饮食，然后又注意运动。要注意自己的心情、压力的调试啊，这样的话就与高血压共舞。嗯、另外一个是心脏病，心脏病也是要看专科的医生，看专科的医生。那如果看了专科的医生以后，必要的时候就给就给药，请医生药。那我发现高血压、糖尿病跟心脏病的药，可能是终身服药。那我妈妈也是这样子，结果她吃了十年，就打电话来骂我，为什么要吃？我说你这种病哦、啊，就是吃完饭或要吃点心，就把这些药当做点心，当做点心，然后呢就保养固习，真的。我在高雄牧会，我们有个会友五十二岁就得了心脏病。那时候去那边当牧师，他已经九十二岁，又活到九十六岁，而且一直活得很都在控制之下。所以诱发心脏病的原因很多，要注意饮食、生活起居，如高血压、糖尿病、高血脂、抽烟、过量饮酒。家族遗传、过度疲劳、肥胖、精神紧张、緊張都可能是诱发，所以我们就要把这些原因，其实上网都可以找到那些一个医院里面的胃教。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们不要只有服药，我们也要看医生给我们的胃教，然后呢，就寻找。其实各大医学中心几乎每一科都有它的胃教，就把这些胃教知是 download 下来，就做笔记，我们就照这个去做。所以病痛交给医生，保养、顾息、保健是交给自己。所以要保护健康，不是只有医生依赖药物，而是药物是补充我们的不足。啊，真正的作息、真正的生活习惯、饮食、运动跟情绪压力的调试，这些东西都要靠我们自己。好，下面我们来谈如何照顾你的胃。俗语说：“祸从口出。”病从口入，很多胃病是食物中毒，或者药物的副作用，或者是酒精伤胃，或者暴饮暴食，或者忘食过度，或者紧张疲劳过度，原因很多。其实台湾比较严重的，几乎很普遍的，就是胃食道逆流。我也患过胃食道逆流。但是我遵照医医生的指示，我在短短的不到半年就完全恢复，以后没有再复发过。那我也把我胃食道逆流的这些心得，帮助好多人。好，我们来看偏保护我们的胃。第一个，不吃不洁的食物，不吃任何腐烂的食物，无论是肉类、鱼类、蔬果。不要为了省一点钱吃不新鲜的食物，不觉得食物会引起胃病、呕吐、幽门杆菌都是又不觉得食物。那些发霉的，不要把它啊没消掉就好了。其他它已经隐潜潜在里面了。幽门杆菌、幽门幽门螺杆菌会寄生在胃及十二指肠的黏膜上，以致发炎引起胃病。那这些有细菌的人。你不合适跟家人共用筷子，应该是公筷母食，以免感染。圣经上说，凡致死的你们都不可吃，《生命记》十四章二十一节，以免腐以免腐烂或传染病。一切不不洁之物也不可吃，《四世纪》十三章第四节。第二个，不可暴饮暴食。现在台湾有很多自助餐，叫 All you can eat， 尽量吃，反正一个价码，就拼命吃，想捞回本，想吃个够本。其实吃过饱是亏老本，所以说吃的七分饱，健康就长保。现在的人工作非常忙碌，早餐匆匆的忙，午餐简简单单,單。啊，晚餐就坑亲友大吃大喝，还加上宵夜，就破坏整个泌尿消化系统。所以晚上暴饮暴食会影响睡眠，甚至肥胖。哦、啊，胃液分泌过量而侵蚀胃黏膜，然后引起胃溃疡。所以要改变那个贪食的习惯。那个吃到撑不要。第三个不可酗酒，罗马书十三章十三节说不可荒宴醉酒，酒精伤肝，损坏胃黏膜，甚至使胃黏膜发炎、溃烂跟糜烂，甚至出血。酒精也会破坏脑细胞，使人失去理性、胡言乱语，做出错误的决定。甚至赤身裸体也不知不知耻。圣经上说：“今年君王喝酒，君王喝酒不相宜；王子说龙酒在哪里也不相宜。”箴言三十一章第四节。第四个，不可抽烟。众所皆知啊，香烟尼古丁不止破坏呼吸系统，也伤害到胃。因为尼古丁会损害胃黏膜，由于促进血管的收缩,缩，胃黏膜的血液流量减少，抑制前列腺的合成，前列腺素对胃黏膜有修复作用，胃的排空功能受到干扰，可能使胆汁倒流到胃而损害胃胃黏膜，会损害胃黏膜。所以圣经上说。你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。圣经上没有说不能抽烟，但是圣经上说凡事都可行，但不都有益处。抽烟没有益处。凡事都可行，但我总不受他的辖制。岂是你抽烟，后来烟抽你？你就抽你的寿命，所以抽烟是一种上瘾行为，就被辖制了。所以饭后一根烟，快乐是神仙，那是麻醉自己的谎言呐、啊，所以不可抽烟。当然，在台湾还有个特殊现象，就是不要吃槟榔，吃槟榔吃到整个牙齿整个都破坏掉。另外一个是不可狼吞虎咽。我们在当兵的时候，四个人一桌，饭量有限，菜肴有限，所以就快速抢佳肴，就狼吞虎咽。我爸爸那时候要求我们工作，要赶火车，清晨的时候。要求我们五分钟内要吃完两碗百米的热腾腾的饭，一吃进去，整个食道都按热热烫烫的。结果养成我狼吞虎咽，有许多的副作用，到现在快七十岁还很难改。所以要养成细嚼慢咽的习惯，才能增加唾液的分泌。有益食物的消化，狼吞虎咽可能会磨坏胃黏膜，增加胃的负担。食物在胃里要经过研磨、消化，然后再到肠道，营养比较容易吸收。而狼吞虎咽真的很难看，吃总要有吃相，狼吞虎咽容易肥胖。第六个不可忘寝，废寝忘食。现在高科技时代忙碌，然后又手机不离手，又网络的音乐、网络的视频，整天听，好交通时间。所以有人饱一餐饥一餐，胃部受损。工作的时候要工作，休息的时候要工休息。吃饭的时候就吃饭，睡觉的时候睡觉，让自己的生活最后一个不可过度疲劳。好多医生、护理师、工程师、教授，很多人都过劳死，疲劳过度啊！这个我们已经谈过了。所以，基督徒无论如何要守安息日。安息日有两个条款，一个是两个动机条款，一个是生命记的人道条款。你们曾经在埃及为奴，所以你们要休息，不要成为工作的奴隶。你不但自己要休息，也让你的家人休息，让你家的仆役休息，甚至于牛、驴、牲畜为你工作也要休息。所以该放松的就要放松。另外，《出埃及记》是一个说上帝做工做了六日，第七日就安息。所以，为了保持健健康，每一个人都要一个礼拜有一天的好好的休息。第八，不可以紧张、忧郁过度。人的情绪的绷紧，肯定会影响身体的健康。如果经常烦恼、愤怒、压力，那整个身体就容易疾病缠身。很容易得胃溃疡。如果可能，像我以前在我大学服务的时候，我就要求学生输出，帮学生做忧郁量表，就很快的筛检出来那些有忧郁症的人。然后就提早防范，就免得避开这些，帮助这些人防止他们自杀，然后再透过各种管道跟咨商中心、跟项目室整个连接，帮助这些人度过危机。我们也陪伴过那些忧郁症跟躁郁症的人，我鼓励他们把这些量表。背起来，也给他们的家人或者同学们知道。所以，当自己没有辨识感的时候，家人已经发现说你已经超标了，危险了，应该继续服药或者医生调药，哦，类似这一类的来帮助他们。圣经上说，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他必。他永不叫一人动摇，《诗篇》五十二篇二十二节。你要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。彼得前书五章七节。最后一点，不可随便使用药物。华人喜欢用偏方或成药。很多的药很糟糕，尤其那些黑药丸。幸亏台湾的鉴保已经好多了，所以很这些东西比较不会。可是现在台湾好多的广播电台专门在卖那些健康食品，其实好可怕，专门给那些孤单的老人。市面上有阿斯匹林、消炎痛、保泰松、皮质类固醇等药物，如果长期服药会伤胃，导致溃疡，甚至胃穿孔。千万不要为了省时省钱自作聪明乱服药，最好在合格的医生的指导下，不要相信江湖术数。或者赤脚医生，因为健康要自己管理。我在大学服务的时候，我们有个同事得了糖尿病，我就告诉他说：“你注意，请你不要吃任何偏方，因为我岳父那个时代，跟他们同时得糖尿病四千多人，服偏方的。”没有一个活超过一两年。我岳父四十岁得到八十岁才死，活了四十年。他遵照医生的处方，所以我就跟这个同事讲说：“你一定在这个月内，你起码看到一些人热情的人，很爱你的人，他们没有什么不良动机，但会告诉你超过一百个处方。”一百个偏方，经过，但是你都不要信，都不要吃，你照医生的就好了。结果一个多月，他说：“哦，牧师啊，不止一百个哈哈、啊，每一个人呢，又说偏颇，说什么好的都会断根的。”我说：“你不要相信会断根，糖尿病、心脏病、高血压，就是吃一辈子，控制住。”啊，有人说：“不是，我们都可以逆转好了，就终身断根了。”啊，还有台湾喜肾这么多的，是跟以前吃黑药丸这些有关，所以千万不要哦，在网络里面一堆广告，都一堆广告都号称医学博士或者自然医学的，所以不要随便相信这一些。我们一起低头祷告，主啊，恩待我们，知道怎么样保养我们的身体，成为一个容神益人的工具。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。